Números 13 del 1 al 3 eh, Como decía temprano Dios le mandó a Moisés que mandara a doce espías Príncipes de las tribus de Israel Representantes de cada tribu Para que reconocieran la tierra de Canaán Que ahora conocemos como la tierra prometida Donde fluía leche y miel Como hablando de una tierra de abundancia Una tierra que Dios le había prometido que se las iba a dar bueno, Moisés obedientemente manda a los doce, le da instrucciones y dice la palabra de Dios, leímos del versículo 17 al 25, que volvieron esos doce espías de reconocer la tierra al fin de 40 días. Todo iba bien, hasta que llegó el tiempo de dar un reporte. Cuando dan reporte, diez dan un reporte diferente a dos y entonces se arma un pleito grande hermanos en la congregación porque el pueblo estaba escuchando a los diez y no escuchó a los dos y era la misma circunstancia el mismo líder que era Moisés el mismo Dios que era Jehová Dios la misma tierra los mismos habitantes de esa tierra pero por qué llegaron a conclusiones diferentes qué pasó por qué no tener la misma Opinión basada en los mismos hechos Y hermano aquí vemos a 10 personas uh, que se equivocaron Era la mayoría a propósito Y vemos que un pueblo entero se equivocó Por estar basado en la perspectiva errónea De 10 de los 12 espías Perdieron perspectiva bíblica Perdieron la perspectiva correcta y hermanos, ¿sabe cuánto les costó en el desierto? 40 años. 40 años. Y hermanos, eh, 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 perdieron su vida prácticamente. Y este, ah, no pudieron disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida por equivocación de 10 que no pudieron ver las cosas en la perspectiva correcta. Qué peligroso para nosotros que por no ver las cosas de una perspectiva correcta vayamos a perder bendiciones y arrastremos a otros a perder las bendiciones también y podría durar una vida entera que ni usted disfruta ni aquellos que usted influencia lo disfrutan tampoco por eso es que vale la pena mirar esta historia eh, en realidad lo poco que vamos a ver de la historia está dividido en tres partes Primero la comisión, después las comparaciones y después las conclusiones. Recuerde, conclusiones buenas y conclusiones que malas de los mismos hechos. Obviamente a este punto yo estoy pensando, cuando yo tenga que decir sobre algo, si es bueno o es malo y qué voy a hacer, más vale que tenga los elementos necesarios para poder decidir correctamente, aunque me parezca que estoy en lo correcto, Podría estar en lo incorrecto. Sí, hermanos. Doce espías. A los diez yo no creo que eran malos necesariamente. Pero tenía una perspectiva equivocada. Es que pensamos, no, es que alguien tiene que estar. Eh, 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 este, uno es malo y otro es bueno. No, es que los, 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 los dos grupos pueden ser buenos. Pero perspectivas que. Incorrectas, equivocadas 
Hermano yo estoy tomando tiempo Porque quiero que usted entienda esto Porque usted puede decir No pero yo lo vi ahí está Así está pues sí pero puede estar ahí Y no realmente es así Como usted lo ve Y cuando uno se cierra Es bien peligroso Uno tiene que estar abierto A decir puedo equivocarme Puedo no estar yo en lo correcto Amén Bueno Aquí surgen dos personajes Famosos en la Biblia Que son Caleb y Josué O Josué y Caleb Eran dos de los doce espías Enviados a reconocer La tierra de Canaán Que trajeron un buen informe Pero los otros diez jóvenes O príncipes Trajeron un mal informe Que lo llevaron a tomar malas conclusiones Dije repito el mismo evento Con conclusiones diferentes Y quiero agregar algo Recuerden No solamente se equivocaron ellos Arrastraron a un pueblo entero Vuelvo a repetir Parece increíble esto Pero el pueblo siguió a la mayoría Y la mayoría en este caso Estaba equivocado Hermano yo le digo Porque en nuestra lógica Oye pero si todos Ni modo que todos se equivoquen Pero nuestra lógica no funciona Lógica humana no necesariamente Funciona en las cosas de Dios No siempre la mayoría En lo espiritual Está en lo correcto A veces en lo espiritual La minoría está en lo correcto Ahora también la minoría puede equivocarse No me malentienda Por eso estoy diciendo que hay que Pedirle al Señor sabiduría Para que nos dé la perspectiva correcta Porque de acuerdo a la perspectiva Así tomaremos decisiones Ah, Espero que me esté entendiendo Creo que sí pero bueno Eh, En números 3 entonces Ya no vuelvo a leer otra vez Porque ya leímos bastante Del 1 al 3 se les da la comisión Ah, La comisión era reconocer la tierra Versículo 16 dice estos son los nombres de los varones que Moisés envió después de haber dado todos los nombres a reconocer la tierra y a Oseas hijo de Nun le puso por nombre le puso por nombre que Josué hermanos ahí dice que les envió a reconocer la tierra cual tierra la tierra de Canaán versículo 17 Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán Diciéndoles subir de aquí a Negué Y subir al monte y observar la tierra Les da eh, amplias indicaciones Que no voy a leer hermanos Porque ya lo leímos Del 17 al 25 Les dice instrucciones específicas De que es lo que tenían que hacer Y que es lo que tenían que buscar Quizás debería leerlo otra vez para que quede grabado Por si usted después escucha este este mensaje Puede entender las instrucciones eran específicas Algo que me llama a mí la atención Es que él no le dijo hagan conclusiones Sino que le dijo vayan y observen Y ellos se tomaron una libertad que no les correspondía Porque no solamente fueron, hicieron las instrucciones como se las habían dado Sino que ahora traían, cuando venían de regreso Ya traían una opinión Hermano, cuidado 
con tomar decisiones de antemano sin tener todos los elementos y cuidado con ir más allá de lo que a usted le corresponde. No sé si me explico, hermanos. Eh, por eso Dios pone personas en nuestras vidas y sea la escuela, sea los padres, sea el jefe del trabajo, sea la iglesia, ¿por qué no? Donde la gente toma decisiones, llega a conclusiones y al final a usted ni le corresponde, hermano. A quien le corresponde es a la persona que está en la posición, esta parte a quien le tocaba era Moisés. En otras palabras, denme un reporte y yo voy a ir a Dios a preguntarle, Señor, este es el reporte, ¿qué quieres que hagamos? A él le tocaba, si él veía necesario venir y hablar con el pueblo, hablar con los mismos jóvenes y preguntarles cuál es su opinión. Pero aquellos ya traían su opinión. Yo creo que no había nada que Moisés podría hacer para convencerles de lo contrario, menos Caleb y Josué. Interesante. Versículo 17 lo voy a leer porque si sí quiero que quede grabado. Les dice en el 18, observen la tierra como es y el pueblo que la habita. Si es fuerte o débil, poco o numeroso. Solo observen. También le dice, vean cómo es la tierra habitada. Si la tierra es buena o mala. Eh, ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense, observen, vean cómo es. Versículo 20. Vean el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Y entonces esforzaos y tomad el fruto del país. Dice la Biblia que era tiempo de las uvas. Subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reó, entrando en Amat. Subieron al Negev, vinieron hasta Hebrón y ahí estaba Ainam, Seí y Talmai, hijo de Anat, que eran los, los gigantes, los hijos de Anat. ¿Está conmigo hermano? Luego dice que Hebrón fue edificada siete años antes en Soán, en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y ahí se acordaron. Entonces cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Lo trajeron dos en un palo y también trajeron granadas de los hijos porque les había pedido algo fruto, a ver qué había ahí. Se llamó el lugar del valle de Escol. Por, racimo, por, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Hasta ahí leímos, amén. Véanla, obsérvenla, traigan algo de la fruta. El, la comisión duró 40 días. Tranquilo, no hay problema hasta ahí. Después empiezan las comparaciones. Ya aquí la Biblia nos está explicando Cómo empezaron a ver las cosas diferentes Pero como ya conocemos la historia Porque está en la Biblia Ya ellos ya traían conclusiones Ya venían cerrados Ya habían platicado entre ellos Y a todo esto Moisés ni sabía 
Quiero que vean lo malo aquí hermanos eh, Habían ya platicado entre ellos Llegaron a conclusiones Esto es así, esto es allá Y Moisés ni siquiera les había pedido el informe No le habían informado No había orado No había visto los elementos No los había entrevistado Pero ellos ya habían tomado decisiones erróneas Versículo 26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón Fíjese Y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán en Cádiz Y dieron la información a ellos Y a toda la congregación Y le mostraron el fruto de la tierra ¿Todavía va bien sí o no? Sí 27 Y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La cual ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Todavía todo va bien Pero el 28 Empezaron ya negativos Empezaron ya a dar su propia evaluación De la situación Su propia opinión O sea, sí, mira, es así, es así, es así Más el pueblo que habita aquella tierra es que fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de quién, de Anak, ¿se acuerda que ya mencionó los nombres de ellos? 29, Amelec hacia el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y el Michoacano, ¿verdad? Bueno, <coughs> habitan en el monte y el Cananeo habitan junto al mar. En la ribera del Jordán Fíjese Empezaron ahí por ese lado Usted dirá pastor Usted está exagerado Ahí no habían dicho nada malo Caleb también fue exagerado ¿Por qué? Porque mire lo que dice Caleb En el versículo 29 eh, 30 Entonces ¿Qué hizo Caleb? Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros Que qué Que ellos Time out. Espérate. ¿Qué está haciendo Caleb? Está causando división. Está en contra de los reportes de los que estaban dando los demás. Es que se acuerdan que yo les dije que posiblemente ellos venían platicando de eso. Si alguien sabía para dónde iban estos 10 espías que estaban en desacuerdo, era Caleb y Josué. ¿Por qué sabían? Porque habían andado con ellos 40 días. Y cuando dijeron más el pueblo que habita en aquella tierra Ya van a hablar las tonterías que venían hablando Y él quiso como uh, adelantarse Para que no metieran esas palabras negativas Y el pueblo fuera de alguna manera influenciado Del espíritu negativo que ellos ya traían y por eso él se adelanta, porque si lo ven, se adelantó en cierta forma, porque había dicho más el pueblo es fuerte, saca, calla, pero todavía no habían entrado en materia de decir no sirve, vamos a perder. Eso dicen, no, vamos a ganar nosotros. Y yo creo que aquí Moisés estaba pensando, bueno, eh, espera, espera, ¿qué pasó? Obviamente estaba pasando algo ahí que Moisés no entendía. Y algunos de ustedes ya lo estoy viendo un poco nerviosos. ¿Qué andan hablando por ahí, hermanos? ¿Qué andan diciendo? No, estoy hablando en serio, no estoy jugando ni estoy ni sé nada. 
Pero ustedes se delatan a ustedes mismos Porque la conciencia está bien difícil Cambia la, la expresión, cambia la continencia Cambia tu, tu manera de ser porque algo hay ahí Pero bueno, yo no estoy predicando esto por esto Simplemente estoy contando una historia Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés A lo mejor el pueblo obviamente estaba ya murmurando ¡Oh! 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 Son grandes ¡Oh! Y Moisés y empezaron a murmurar Usted sabe como la raza me entiende Que le dijo cállense Espérense Mandó a callar al pueblo Pastor dirá a alguien Y por qué no los cayó Moisés Porque Moisés <ríe> A este punto Moisés No sabía lo que estaba pasando Apenas está recibiendo el informe Ya que ellos empezaron No habían entrado de lleno Pero empezaron a hablar mal Caleb como ya sabía Porque venían por 40 días juntos Se adelanta También oyó al pueblo Que estaba hablando Porque si no Porque los iba a callar Si no estaban hablando Hasta yo que soy No soy muy inteligente Me doy cuenta Que para callar a alguien Tienen que estar que Hablando o haciendo que Ruido Por lógica She Cállense No, no le estoy diciendo a ustedes Cállense Espérense Eso es lo que está diciendo Ah Subamos luego dice Tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos 31 Más los varones Ah Condenados Más los varones que subieron con él Dijeron ¿Qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Espérese, espérese, espérese ¿Cuál es el error ahí? Que dijeron no podremos No había problema si hubiesen dicho Ese pueblo es más fuerte que nosotros Porque ¿sabe qué hermano? Era más fuerte que ellos ¿Pero cuál fue el error? La conclusión ¿Cuál fue la conclusión que llegaron? Que no podían No podían Hermano véame Por favor quiero, quiero ayudarle No hay nada malo con ser objetivo Y decir este es el problema Donde empezamos a regala es ¿Cómo procedemos? ¿O a qué conclusión llegamos? Era lógico que cuando ellos iban a observar, iban a ver lo que estaba pasando, ¿sí o no? Si la tierra, a lo mejor se los había enganchado Dios y la tierra no era fértil. A lo mejor no había leche y miel, no había fruto, no había nada, a lo mejor. Eh, pero había fruto, era una buena tierra, hasta la gente era gigante, hermano. Pero ¿por qué dijeron no podremos? ¿Les tocaba a ellos decidir? ¿A quién le tocaba decidir? ¿Excuse me? ¿A quién? A Moisés Ahora, ¿quién había dicho que sí se podía? Dios ¿Quién había dicho que les iba a dar esa tierra? ¿Qué no se llama la tierra prometida? ¿Prometida por quién? Pero estos cuates dijeron no podremos Porque vieron a los gigantes Y vieron las ciudades fortificadas 
Y no hay nada malo que hayan visto los gigantes No hay nada malo que hayan dicho Son fuertes Pero el problema es que llegaron A una conclusión equivocada No podremos Subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Versículo 32 Y hablaron que ay, ay, ay. 32 que dice Dígame Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, fíjense que ingratos, miserables, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Es mentira. ¿Y cómo sabe usted que era mentira? Porque los vatos están dando un reporte. Si se los hubiera tragado, no hubieran regresado. Alguien está aquí, me dejaron solo. Si traga a sus moradores, pues hay que tomar posesión, ya se los tragó la tierra. Porque ¿quiénes eran los moradores? Los gigantes. Hermano, cuando usted ya se pone negativo, yo sé que no vinieron hoy, solo los positivos están aquí. Pero cuando usted ya se, ya se pone negativo, todo lo ve mal, todo no se puede. Y le puedo decir algo, hermano. Empieza a hablar disparates. Empieza a hablar inco incoherentemente. Incongruencias, dice la palabra. Que empiecen a hablar cosas que ni van. Pero se la digo la mera neta. Empiezan a hablar estupideces, hermano. Tonterías. Tales como esta. No podremos subir porque el pueblo son muy fuertes. Hablaron mal entre los hijos de Israel. Comenzaron a, 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 a criticar la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué no se los tragó? Se los tragaba pues. Así que chulo, ellos sí pasaron y no se los tragó a ellos. Pero a los moradores de ahí sí. Como dice el gabacho, come on. O sea que se creían los, los tipos de la película Se traga a sus moradores A nosotros no Pero no podremos Son más fuertes que nosotros Y hermano ya aquí se pasaron Quiero que vean otra cosa Empiezan a usurpar El lugar que le correspondía a quién? ¿Quién era el líder? Moisés ¿Quién tenía que tomar la última decisión? Aunque no le guste hermano Moisés A ellos no le gustaba eso ¿Y a quién trataron de convencer Para sacarle la vuelta al líder? ¿A quién? Al pueblo ¿Sí? Yo no me estoy dejando que se lo traguen Que se lo, lo asimilen Al pueblo Mi pregunta es si estaban en lo correcto, ¿por qué no presentaron el informe? Se hubieran puesto a orar y decirle a Dios, Señor, yo no creo que podremos, pero bueno, eh, Moisés es el encargado, el pueblo va a tener que decidir, espero que ellos puedan haber, me voy a quedar aquí sentadito por si me preguntan cuál es mi opinión, entonces la voy a dar, pero lo contrario, no debieron de haber hablado absolutamente nada. Pero andaban hablando entre el pueblo. ¿Sabes qué estaban diciendo? Convenzamos al pueblo. Al fin y al cabo que lo que el pueblo diga Eso se va a hacer 
Y Dios dijo, habla con el pueblo lo que quieras, pero me lo voy a tronar. No era la voluntad de Dios que el pueblo decía, era Dios con Moisés. A favor de su pueblo. A propósito. Como ya conocemos la historia y usted la conoce, no nos hagamos los locos. ¿Qué hubiera sido mejor? Tomar posesión y obedecer a Dios o dejarse llevar por el montón, por el grupo, por, el, por los revoltosos. ¿Cuál fue mejor? Conociendo la historia. ¿Hubiera sido mejor confiar en Dios o no? Pues yo quiero decirle, hermano, que mil veces hubieran confiado en Dios mejor que en su propia opinión. Los diez espías, lo peor de todo, es que voy haciendo un clímax a lo peor. Porque estos cuates ya estaban bien, bien locos. Dice que el 32 se hablaron mal, ¿verdad? Todo eso de que se tragaba a sus moradores. Son hombres de grande estatura. 33. Esto yo no puedo creer. Pero está ahí. 33. También vimos allí gigantes. Hijos de Anac. Raza de los gigantes. No habían dicho que ya eran gigantes, pero querían enfatizar que eran gigantes. Raza de los gigantes. Eso no puedo creer lo que lo estoy leyendo en la Biblia. Del pueblo de Israel. Del gran Dios. Jehová. De los ejércitos. Oiga lo que dijeron estos ingratos. Y éramos nosotros. Ay. A nuestro parecer. ¿Como qué? Como langostas, insectos. Y esto es lo que a mí me da coraje. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo no los iban a ver a ellos como insectos si ellos mismos se sentían insectos? Hello. Buenas noches. Hermano, tenga cuidado con tener conclusiones erróneas. Y tomar decisiones basado en una perspectiva errónea. Porque usted mismo va a perder el valor que usted tiene y que Dios le da a usted. Porque hermano, yo no puedo pensar en cosas peor que mirarse uno mismo como un insecto. Y si tú no te respetas a ti mismo, ¿por qué crees que el diablo tiene que respetarte? Buenas noches. A mí una vez me llamó alguien y me dijo, me dijo, me dijo, te estoy llamando porque he oído que, que tú eres racista. Yo dije, ¿racista? ¿Cómo? Sí, dice que a ti no te gustan los, los americanos. Que no te gustan los blancos americanos. Yo dije, esa es mentira, le dije. Si yo tengo un montón de amigos blancos americanos, si ellos supieran en mí algo que hubiera un odio, rencor contra la raza anglosajona, ellos lo hubieran percibido y no fueran mis amigos. Lo que pasa, le dije, que yo no creo que ustedes son superiores a nosotros. Y yo los veo a ustedes de tú a tú y yo no me dejo, le dije. Porque yo tengo un alto concepto de mí mismo. No soy muy, no soy grande, no soy nadie. 
Pero tampoco soy un insecto Me están viendo feo ustedes A mí me dijo Robert Rodríguez Un hijo de puertorriqueño Nacido en Nueva York Graduado de la universidad Era el jefe de, de, de la planta Donde yo trabajaba ahí en lo, en lo secular Me dijo esto Eh Luis, Luis Come over here Dice Be careful Do everything right Ten cuidado, haz todo correcto. Y dice, don't make mistakes. No hagas errores. I don't want, dijo, the gringos. Yo no quiero que los gringos, cuando algo malo sale aquí en esta bodega, digan, the Mexican, the little Mexican guy with the mustache. Yo no quiero que digan el, el mexicanito, el, el, el little Mexican, el mexicanito pequeñito con su bigotito. Yo tenía bigote entonces. He's the one that made the mistake. Él es el que hizo el error. Deja que los demás la ríen, pero tú no, me dice. No, no dejes que te tengan de menos. No, eh, siempre tú sobresales. Échale ganas que ellos no son mejores que nosotros. Ahora, él era revolucionario. Era un veterano de guerra. Era, era un hombre de los pesados de la guerra de Vietnam. De un grupo de reconocimiento de cinco Hombres que se metían a las junglas de, de Vietnam y, y pasaban los, los, las líneas enemigas atrás de los enemigos, hermanos, cinco, locos. Y desde atrás de la línea enemiga daban instrucciones para que los cabachos tiraran bombas y cañonazos y todo. Era, era bien loco. Pero ¿sabe qué me enseñó algo? Tú no te tengas de menos a ti mismo. Tú vales, tú eres alguien. Me acuerdo que cuando venía un americano él le gustaba hablar español y varias veces le llegaron a decir, hey Robert, we're, we're in America, we speak English. Y dijo, that's why we speak Spanish, because we are in America. Le decía, le, hablaba, le gustaba hablar español, los gringos le decían, hey Robert, habla, habla español porque estamos en América. Por eso hablo español, dijo, porque estamos en América. Aquí se hablaba primero español. <risa> Era revolucionario, no estoy hablando de eso, ¿ok? Pero me enseñó el valor que uno debe tener por uno mismo. Yo sé que a algunos de ustedes les está causando problemas, pero esto viene desde tiempos bíblicos. Si usted se siente que usted es nada, déjeme decirle con todo respeto, usted es nada. Porque usted se siente que es nadie. Y hermano, quizás no hable inglés, quizás no, no tenga el color correcto, la estatura correcta, el idioma correcto, la educación correcta, pero usted vale mucho. Usted es un hijo de Dios. No se dé por vencido. No diga no se puede. Eso se dieron. Por eso, te, por eso es que te dieron conclusiones incorrectas. Porque tenían un concepto que hermanos. Incorrecto de ellos mismos. Hoy que fuimos a la graduación. Ahí a, a, la, a Cal State Long Beach. Venía un muchacho ahí con su papá, los papás bien orgullosos. Le, hey, le digo, te felicito, le digo al joven. Y me dice, ah, oh, gracias, ¿de qué te graduaste? Me gradué de administración de obras públicas, no sé cómo me dijo, pero era un, un BA en administration, de administración. Y me dijo, ah, pero me gradué de maestría. Le dije, te felicito porque tomaste la, la, el, la, la, la ¿cómo se llama? La, 
la, la línea de educación Le dije que te felicito por la dirección que tomaste de educación Y me dijo sí, dice ya que mis padres no tuvieron oportunidad Me dijo yo tengo todas las oportunidades Ahí está un joven que no piensa como que es langosta Ni tampoco quiere recibir cosas gratis Simplemente él sabe que tiene oportunidad Que puede estudiar en este país Que hable el idioma Y que se metió a una maestría no, no me dudaría que ese joven va a llegar a hacer algo o alguien Buenas noches, gratis Y usted pastor, ¿por qué lo felicitó usted bien metiche? Porque me dio gusto Yo sé que Dios me llamó a mi ministerio Pero yo hubiera querido yo eh, eh, Haber estudiado, haber estado aquí en este país Para estudiar, para prepararme Yo no sé que fuera, pero tuviera un título Créeme, un título universitario ¿Y por qué pastor parada? Porque yo no creo que soy menos Por eso aprendí inglés Por eso aprendí a leer inglés, a hablar inglés Por eso le enseñé a mis hijos también A desenvolverse, a hablar por teléfono A hablar a lugares, a ver, haz esto Y ellos me miraban y decían ¿Por qué no lo haces tú? Tú hablas inglés, sí, pero tú, tú tienes que aprender ¿Cómo? Yo te voy a decir qué vas a hacer ¿Sí me entiende? Porque ustedes, ustedes son nacidos aquí Les dijo yo a mis hijos Ustedes nacieron en este país Ustedes tienen que ir más allá que nosotros Porque yo esa mentalidad de langosta No me la trago hermano Si alguien está conmigo El pastor Paul Chapo Dice que nosotros los salvadores somos demasiado orgullosos Y dice no lo que pasa es que nosotros eh, Simplemente queremos avanzar Queremos ir más allá No queremos quedarnos ahí mismo Pero no es orgullo Dios resiste a quienes ¿A quiénes? A los soberbios y da gracia a quién A los humildes Entonces dentro de la humildad que tenemos No quiere decir que seamos insectos O que no podamos Si sí se puede Los diez espías Tengo que terminar lástima Ya que me estaba calentando No podemos subir dijeron Parecemos insectos Parecemos langostas Conclusiones malas Caleb y José Habían dicho Más podremos nosotros que ellos Aquí habían Diez que dijeron no se puede Somos insectos Y vieron dos que dijeron Si sí se puede No estaban confiando En ellos hermano No tenían armas Eran débiles Eso sí lo sabían ellos Pero la historia termina Con que Jehová les dio la victoria La diferencia entre los dos eran Que si eran débiles era verdad Si eran aquellos fuertes era verdad Si aquellos los menospreciaron era verdad Pero no porque tú me menosprecies No porque seas fuerte Quiere decir que yo no pueda Quisiera tener tiempo para ver el, el capítulo 14 Entonces toda la congregación Versículo, versículo 1 del 14 Me quedan 5 minutos ¿Está conmigo todavía? Y toda la congregación ¿Qué hizo hermanos? Gritó y dio voces ¿Y el pueblo qué hizo? 
Lloró aquella noche, ¿por qué? Porque estos tontos empezaron a decir que eran muy fuertes, que no iban a poder, que eran gigantes, somos insectos Y aquellos diciendo, no, sí podemos Pero el pueblo no escucharon a los que querían darles ánimo ¿Por qué somos así? Alguien te quiere dar ánimo y se convierte en tu enemigo Y alguien te baja y te pisotea y le aplaudes ¿Cómo? ¿Qué tienes en tu cerebro? Ah, un sistema de valores bien equivocado. ¿De qué? ¿De quién eres? ¿De quién eres? Porque usted y yo somos víctimas de un sistema. Somos víctimas de una cultura. Somos víctimas a veces de la manera que fuimos creados. Pero en Cristo somos una nueva criatura hermanos Yo entiendo que estamos en los Estados Unidos Yo entiendo que tenemos desventajas Yo tengo 38 años viviendo aquí Y vivo, creo que vivo bien He viajado por muchos lugares del mundo He me quedado en buenos hoteles He comido buenas comidas He tenido grandes privilegios Pero sabe que a los ojos de personas Yo sigo siendo the same, the same little Mexican y yo sé que no voy a cambiar eso. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¡Hey! ¿A mí qué me importa? Yo no me la voy a creer. Yo voy a avanzar. Yo voy a echarle ganas. Yo voy a sobresalir. Aún dentro de las circunstancias adversas. Repito, aún dentro de las circunstancias adversas. Se pusieron a llorar. Versículo 12. Quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto. Ojalá muriéramos. Ya querían hasta morirse. Y Dios dijo. Pues me lo voy a tronar entonces. Si morir te quieres papá. Para mí no es problema. Te quieres morir. Versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová? Ah ya. Ya se metieron hasta culpar a Dios Si ¿Sí están viendo la historia hermanos Pastor usted la está exagerando A lo mejor sí. <ríe> Soy culpable Pero por qué la está exagerando Pastor Pará Porque quiero que lo veamos Ya empezaron a culpar a Dios Y no hay peor cosa que amargarse en contra de Dios ¿Por qué nos trae Jehová? Empezaron enojándose con los José y Caleb Después con Moisés Y sabes qué? también tú Moisés y Dios también <ríe> ¿Por qué no hasta Dios? Al cabo que vamos a morir, son gigantes, somos insectos. No se puede. Entonces, versículo, ¿por qué nos trae Jehová esta tierra 3? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. No, no sería mejor volvernos a Egipto. Qué brutos. Cuatro, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ya querían tronarse a Moisés, hermano. Busquemos a alguien más, a un líder que haga lo que nosotros decimos. No, hermano, cualquier persona, cualquier país no necesitan lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Amén. 
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Nun y Caleb, bajo, eh, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y, leche y miel. Por tanto, no seáis que rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros, oiga, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y mire versículo 10. Yo casi me dan ganas de matarme. ¿Por qué, pastor Parada? Versículo 10. ¿Lo lee conmigo? Entonces toda la congregación habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ya no hay tiempo. Hermano, yo, yo estoy leyendo eso. La primera vez que yo lo leí, yo estaba diciendo, amén, así es. Ah, aleluya, gloria a Dios Ahorita el pueblo va a decir Amén, vamos adelante No dijeron, apedrenlos <ríe> Yo me he sentido así varias veces hermano. <ríe> Tratando de animar a la raza Y la raza está hablando de colgarme <ríe> Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Cuélguenlo ¿Qué? No, si quiero que saquen la feria No, darme matariles quieren Bueno, así me he sentido No es que así sea pues ¿Cómo se habrá sentido Moisés? ¿Cómo se habrá sentido Caleb? ¿Cómo se habrá sentido Josué? Ahora le hago una pregunta. ¿Quién tenía la razón? ¿Los doce, los diez que dieron mal reporte o los dos que dieron buen reporte? ¿Los diez que los desanimaron o los dos que los animaron? ¿Y a quién querían apedrear? A los dos jóvenes que tenían la razón. Ah, es que son la minoría, es que son fieles a Moisés. Cuando nunca dijeron nada de Moisés, si se fija, usted lo estudia más despacio. Siempre se refirieron a quién, a Jehová. Los chamaquitos siempre se refirieron a Jehová. Aunque, aunque Caleb, eh, Josué era un siervo fiel de Moisés. Pero aún él ahí se refería, Jehová estará con nosotros. Si él se agradara en nosotros. Porque ellos entendían que quien estaba detrás de Moisés y estaba usando a Moisés era Jehová. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él. Hermanos, adelante. ¿Por qué predica esto, pastor? Para que no lleguen a conclusiones malas. Aunque todo parezca mal, pídele a Dios que te dé sabiduría y discernimiento para no llegar a conclusiones malas y no llegues a conclusiones prematuras y no dejes que otro menso te enganche. Te engañe Porque puede ser un espía De los que ya vienen con Ideas preconcebidas Son perdedores Bola de perdedores Losers No tiene mentalidad de ganador No tiene mentalidad de salir adelante Es más hay gente hermano Véanme acá y termino Que lo envidian a usted Y cuando usted progresa Quieren jalarlo y destruirlo Para que ande igual que ellos Hágale la señal de la cruz le apartado de mí Satanás Yo voy para la Para la victoria en Cristo No lo haga en, en orgullo 
Pero hay que tener valor Y hay que valorizar quién Dios es Y no importa lo que digan los demás Usted agárrese del Señor Y vamos para adelante amén. He tratado de animarle hermano Hay muchas cosas que se pueden predicar Pero estos me encantan porque ah, me, me hierve la sangre Porque esto me ha ayudado a mí A no tener mentalidad De langosta No eres un insecto Eres un hijo de Dios. Padre bendito.